0: Bonjour à tous. Comment ça va? C'est une question qu'on entend plusieurs fois par jour, n'est-ce pas? Parce qu'on a déjà
1: on nous a déjà posé cette question en arrivant ici. Comment ça va, ça va? Et j'imagine comme moi que vous avez déjà entendu des discours comme quoi euh, on pose cette question, mais il n'y a pas vraiment de cœur derrière, on entend juste euh, « oui, ça va ». Et c'est tout ce qu'on cherche, on n'est pas en train de chercher vraiment comment ça va vraiment dans votre être le plus profond. si on oublie tout cela et on imagine que quelqu'un est en face de nous cherche vraiment comment ça va dans notre être le plus profond, comment est-ce qu'on répondrait ce matin à cette question En gros, qu'est-ce qui détermine notre bien-être en ce moment même. Souvent, on va dire, euh, franchement, j'ai bien dormi hier, je ne suis pas malade, pas trop malade, donc, ça va. On peut aussi dire, ça va, parce qu'on a croisé peut-être un sans-abri sur le chemin vers l'église, et on s'est dit, même si on n'a pas tout ce qu'on désire, au moins, j'ai eu un endroit au chaud où je pouvais dormir hier soir. Ou peut-être que ça va bien aujourd'hui, parce qu'on vient de passer... Toute une semaine d'examen, et déjà on est reconnaissant que ce soit derrière nous. Mais encore plus, on n'a pas l'impression juste d'avoir plus ou moins bien fait, mais on attend avec hâte les résultats parce qu'on sait qu'on a détruit ces examens, on sait qu'on a réussi. Et peut-être que ça va bien chez nous, parce qu'on n'a pas, pas seulement passé ce, ce sans-abri, on n'a pas, pas seulement réfléchi un petit instant, on a aussi peut-être donné une petite pièce à ce sans-abri. Et ce geste, ça nous a rappelé tous nos bons engagements tout ce qu'on est en train de faire pour les plus, les plus démunis, pour notre société en général, pour l'environnement. C'est aussi possible pardon, que notre bien-être soit motivé par nos relations avec d'autres personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, on dit, mais, mais ça va miraculeusement bien. Vous savez quoi, je viens de sortir avec un nouveau copain et c'était trop bien, hier. Yeah. Peut-être qu'on va se marier bientôt, donc euh, tout est rose, tout est beau, même si les préparatifs arrivent et c'est chaud. Peut-être que ça va bien même si on est célibataire parce que franchement, on choisit de l'être. Il suffit de, de montrer rapidement euh, notre messenger, euh, nos messages sur Instagram et, et vous saurez, en fait, oh, il y a plein de... Moi j'ai plein d'intérêts. Si je suis célibataire, c'est parce que j'aimerais bien rester comme ça. Peut-être qu'on a déjà passé par cette étape de couple, on est maintenant dans l'étape parentale et du coup, ça va bien parce que quand je rentre le soir, mes enfants courent vers moi et oh, c'est trop bien. Peut-être on réfléchit par rapport à nos enfants, on dit mais quand même mes enfants sont un peu plus sages que les autres là, ils sont un peu plus respectueux et euh, j'attends avec impatience de voir comment ils vont un jour devenir, ils vont, ils vont devenir avocat, médecin et Gabriel Attal, pas 34 ans pour devenir Premier ministre mais tu verras mon enfant avant 30 ans ça va se faire. Peut-être que ça va bien aujourd'hui parce qu'on vient de passer juste un super moment avec notre famille, avec nos amis, hier soir, on se sent entouré,
0: on se sent accompagné. On n'est pas seul. Donc ça va. Je ne sais pas comment vous allez aujourd'hui, mais je vous souhaite déjà en début d'année du bien-être personnel, relationnel.
1: Mais je sais, je suis au courant que dans, dans un rassemblement de cette taille, il y a certainement des gens ici où ça ne va pas. Et c'est le cas parce que ces choses qui peuvent véritablement nous réjouir sont aussi celles qui peuvent vraiment nous attrister. Et puisque nos vies et nos relations sont souvent instables, notre bien-être l'est aussi, n'est-ce pas Du moins, c'est le cas si notre bien-être se trouve exclusivement sur le plan
0: horizontal, en nous-mêmes ou auprès des autres. Et notre texte du jour va nous montrer quelque chose d'autre, une source
1: alternative. Et cette source, comme le royaume dont on parle depuis plusieurs mois maintenant, ne se trouve pas sur le plan horizontal, mais vertical. Et on peut regarder au verset 7, premier verset de ce texte, comment Jésus parle en premier lieu à notre accès à cette source. Il va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il va nous donner même trois commandements dans ce verset, mais... Ces commandements ne sont pas peut-être ceux auxquels on pense quand on pense à ce que Dieu nous demande de faire. Souvent, j'ai l'impression que quand on pense à Dieu, quand on pense que ce qu'il veut pour nous, ce que, même les chrétiens, on peut dire, les meilleurs chrétiens du monde, mais c'est qui, en fait, ce que Dieu veut pour nous, qu'on soit les moines, qu'on soit tous les religieuses. Et qu'est-ce qui se passe pour ces chrétiens les plus sérieux En fait, ils disent non à toutes les envies. Ils ne cherchent pas être comblés. Ils vivent une vie en fait de renoncement. C'est pourquoi en fait on aurait pu s'attendre à ce que Jésus ce qu'il dit dans ce verset Dieu nous dit en fait éloignez-vous des autres renoncez à tout soyez dans le silence, acceptez votre sort, c'est juste comme ça
0: mais qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Verset 7 Demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez Frappez. Et en vous ouvrira. Quand Jésus parle
1: de comment les membres de son royaume devraient se comporter, il ne les invite pas à l'inactivité, à juste accepter comment ça se passe. Il les invite à demander. Et avec peu de mots, Jésus dit déjà beaucoup. Tout d'abord, il nous montre en fait la difficulté qui existe pour ceux d'entre nous qui vont très bien sans, sans Dieu et c'est difficile du coup de devenir son disciple. Si, en fait, on a l'impression d'avoir déjà tout reçu, d'avoir déjà tout trouvé, d'avoir déjà plusieurs portes ouvertes devant nous, j'imagine que ces commandements de Jésus, peut-être, ne nous parle pas plus que ça. C'est déjà notre réalité. Et notre bien-être terrestre, c'est vrai, peut
0: être un réel obstacle à notre découverte de la foi. Mais pas seulement notre découverte. Pour nous qui sommes croyants, peut-être depuis
1: un moment, et nous, nous avons l'impression d'avoir perdu peut-être la flamme qu'on avait autrefois. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un petit lien entre le déclin dans notre relation avec Dieu et l'arrivée d'une bénédiction horizontale Quand ceux qui nous entourent nous comblent, c'est normal en fait qu'on puise de
0: moins en moins ailleurs, même dans la source céleste. Mais cette invitation à demander que
1: Jésus nous propose, ne nécessite pas seulement une admission de notre part que nous sommes insatisfaits. Son invitation nous demande aussi d'admettre que nous ne pouvons pas être pleinement satisfaits par des choses de notre monde,
0: que nous avons en fait besoin de Dieu. Mais est-ce vraiment notre cas ce matin ou est-ce que nous
1: sommes un peu plus comme le public en studio d'un talk show américain qui s'appelle Ellen. Si vous ne connaissez pas cette émission, et c'est normal, parce que vous êtes en France, c'est normal. Et en fait, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. C'est juste euh, on fait interviewer un petit peu des stars. Et puis, je ne sais pas si vous regardez un peu le, la télévision en journée, C'est jamais votre être une bonne idée. En fait, on, on, on remplit ces émissions avec des trucs un peu stupides. On dit, mais oh, est-ce que c'est les piqûres d'abeilles qui guérissent le cancer, l'étude On va regarder les preuves. Mais à la fin de cette émission quand même, il y a, il y a un moment surprise. On va parler par exemple des, des voitures électriques, de, de comment c'est notre avenir à tous, de combien c'est bon pour l'environnement, etc. Et puis on va dire aux, aux gens dans la
0: salle, est-ce que vous pouvez peut-être regarder sous vos chaises pour voir s'il n'y a pas quelque chose? tout le monde est « waouh mais qu'est-ce qui se passe ?» Et on cherche,
1: et une personne peut être plusieurs, ça dépend de la générosité de l'émission à ce moment-là, mais ils vont crier, ils vont eh? « Oh, en fait, il y a une enveloppe, il y a quelque chose, en fait, il y a les clés d'une nouvelle Tesla, c'est incroyable, waouh et puis ce que de la grande fête. » Donc les gens aiment regarder cette émission pour ça. C'est pourquoi je vous invite maintenant à regarder aussi sur votre chaise, s'il n'y a pas, c'est pas quelque chose. Qui est vraiment en train de le faire Pas beaucoup. C'est le cas parce que malheureusement, l'Église on n'a pas le budget de vous proposer une Tesla, là, ce matin. Et même si on faisait ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse garder notre qualité culturelle en tant qu'association en 1905. Mais s'il y avait quelque chose sous votre geste, s'il y avait
0: une enveloppe et elle pouvait contenir tout ce que tu aimerais, qu'est-ce qu'elle contiendrait La clé d'une Tesla, peut-être Un chèque pour un million d'euros Un diplôme CDI
1: chez Airbus un remède à une maladie qui te fait souffrir ou qui, qui fait souffrir un de tes proches, une boisson qui te fait rajeunir de 15 ans ou qui peut-être te permet de revivre un
0: jour clé de ta vie, le numéro portable de la personne avec qui tu vas te marier. Qu'est-ce qu'on aimerait trouver Qu'est-ce qui pourrait nous aider à aller mieux si on recevait cette chose aujourd'hui, moi je suis convaincu
1: parce que ça se passe comme ça sur l'émission, c'est pas juste, euh, c'est vrai, on partirait tous d'ici avec un grand sourire. On serait tous contents, c'est le meilleur dimanche, j'ai vraiment eu la bonne idée de venir à l'église ce matin, c'était génial, oh là 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 là. Mais pour combien de temps est-ce que ça va durer Pour combien de temps est-ce qu'on va être vraiment comblé au plus profond de notre être Est-ce même possible que ça se passe, qu'on puisse vivre quelque chose comme ça, qu'on puisse être entièrement, pleinement comblé. Jésus nous dit qu'ici, c'est bien possible que le bonheur plein et durable existe, mais qu'il ne, ne, ne se trouve pas dans les choses ni les personnes, mais seulement auprès de son Père. C'est pourquoi, dans ce passage, il nous invite à faire croire, à demander à Dieu et c'est beau cette idée, n'est-ce pas Que Dieu peut vraiment nous crambler, on lui demande de faire ça, mais c'est incroyable. Mais c'est trop beau pour être vrai. Jésus anticipe notre incrédulité. C'est pourquoi il nous donne les versets 8 à 11 et deux raisons pour lesquelles on peut avoir confiance quand on demande, quand on cherche et quand on frappe auprès de Dieu. Quelle est cette première raison Ça se trouve au verset 8 qui en fait c'est plus ou moins une répétition exacte du verset 7. Il n'y a qu'une seule différence dans ce verset. Le mode des verbes est différent. Je ne sais pas si vous êtes linguiste et vous avez compris déjà ce que je viens de dire. Peut-être que vous êtes plus normaux et du coup vous avez bien compris. Mais en gros, on peut regarder, mais qu'est-ce qui change On peut noter tout simplement que Jésus ne donne plus de commandement dans ce verset. C'est plus demander, chercher, frapper. Au lieu de faire ça, regardez le verset vite, on lit « toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. L'on ouvre à celui qui frappe. Jésus transforme son commandement en déclaration. Il dit que ça vaut le coup d'obéir au verset 7 parce que chaque personne, toute personne qui le fait et qui persévère dans la démarche vivra la réalité du verset 8. Vous êtes là, peut-être en découverte de la foi, et ce n'est pas votre première fois à l'Église. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu aujourd'hui? J'imagine qu'il y avait quelque chose, vous avez entendu peut-être dans un enseignement, vous avez euh, senti quelque chose lors d'une précédente visite qui vous a interpellé, qui vous a fait revenir ce matin. Vous n'êtes peut-être pas entièrement convaincu, mais des gens de cette église, il y a, ils, ils cherchent Dieu, il y a quelque chose de différent chez eux. Cela vous intrigue. De plus en plus, ce que Jésus dit ici au verset 8 a l'air d'être vrai. Et pour nous qui sommes un peu plus loin dans notre découverte de la foi, pour nous qui sommes même membres de cette Église et de Rive,
0: est-ce que nous aujourd'hui, on a l'impression, on est convaincus que le verset 8 est vrai Pour reformuler un peu la
1: question, on peut se demander, mais qui dans notre Église a l'air d'avoir reçu, d'avoir trouvé on peut dire encore plus simplement, mais qui va bien ici Qui va bien dans cette Église En tant que responsable, j'ai un regard un peu plus privilégié parce que, que vous, sur comment on vend les membres de l'Église, même si mon regard n'est pas, pas exhaustif. Et c'est intéressant, mais les membres qui vendent bien, c'est-à-dire les membres les plus joyeux, les membres les plus encouragés, les membres les plus stables, ne sont pas forcément ceux qu'on imaginerait. Ce n'est pas ceux qui ont le moins de soucis. Ce n'est pas ceux qui ont le plus de succès, le plus d'argent, la meilleure vie de famille. Ces facteurs semblent être importants des fois, mais pas, ils ne sont pas déterminants. Qu'est-ce qui compte Quel est le secret des gens qui vont bien En fait, c'est ceux qui sont proches de Dieu, qui lui demandent des choses qui le cherche en premier lieu et qui frappe à sa porte jour et nuit. Je n'ai pas encore vécu un, un rendez-vous avec quelqu'un qui me confie, qui cherche Dieu chaque matin dans sa parole, qui lui demande des choses dans la prière, des choses qui pèsent vraiment sur son cœur et quand il se sent un peu loin de Dieu, pas très proche, il continue de frapper avec patience et persévérance. Je n'ai jamais vécu un rendez-vous avec quelqu'un comme ça qui me dit ensuite, franchement,
0: je vais mal. Ma vie catastrophe. Peut-être c'est quand même la vie au niveau horizontal, c'est une catastrophe.
1: Mais il y a quand même quelque chose qui est encourageant chez lui. Peut-être que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça parce que je suis encore jeune. Et peut-être que je vais rencontrer quelqu'un comme ça. Peut-être c'est vous. Venez me voir cette semaine, je modifierai ça la prochaine fois que je prêche ce texte. Mais bien souvent, moi je croise des gens. Quand moi je pense même à moi-même, au moment où moi je ne vais pas bien il y a presque toujours
0: un lien avec un manque de contact direct avec Dieu. Je ne dis pas tout cela pour, pour nous décourager,
1: pour nous dire que si nous n'allons pas bien, en fait c'est votre faute, c'est notre faute. Je partage cela parce que si on ne va pas bien aujourd'hui, il y a de l'espoir. L'invitation de Jésus, verset 7, verset 8, ça reste disponible. Et c'est fou le verset 8, il dit, il ne qualifie pas toute personne qui demande reçoit.
0: Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Mais pourquoi est-ce que le verset 8 est vrai C'est ce que le verset 9 à 11
1: nous révèle, alors qu'il nous partage la deuxième raison pour laquelle on peut avoir confiance quand on demande des choses à Dieu. Et dans ces versets 9 à 11, Jésus nous partage en fait une parabole assez ridicule qui devrait tous nous parler et surtout nous qui sommes parents. Jésus parle en fait d'un enfant qui demande à son parent du pain et un poisson on ne va pas trop demander pourquoi cet enfant veut un poisson parce que je connais quelques enfants maintenant et c'est pas souvent le, le truc qui vient ah ouais je veux un poisson, je veux un poisson donc on peut remplacer le poisson si vous voulez bien avec une compote aux pommes tout les, ça séduit tous les enfants peut-être que vous êtes un peu plus âgés maintenant les ados vous êtes là en train de dire, mais ouais, la compote wow, c'était bien à l'époque maintenant je veux autre chose, je veux du chips je veux du saucisson, vous pouvez remplacer le truc avec ce que vous voulez l'idée c'est que quand l'enfant demande de bonnes choses à son parent, la nourriture
0: même dont, basique dont il a besoin pour survivre, qu'est-ce qu'un qu qu parent normal fait En fait, on va
1: donner du pain, on va donner une compote ou du saucisson, on, on, si on n'a plus de baguettes, on va, on va chercher des gâteaux, si on n'a plus de compote, on donnera ce qui est dans la compote, une banane, une pomme, euh, c'est ce que vous voulez. On va donner quelque chose de bien, à notre enfant qui nous le demande dans la parabole. Jésus, il sous-entend la même chose. Il dit qu'aucun parent normal donnerait une pierre, puis un serpent
0: à son enfant.
1: Cela ne veut pas dire, les parents, si jamais vous avez un enfant qui est obsédé par la géologie. Peut-être que ce serait un bon cadeau, à un moment donné, une collection de pierres. Pourquoi pas Cela ne veut pas dire non plus... Ça ne peut, peut pas dire qu'on ne peut pas donner à notre enfant être un jour un serpent comme un animal domestique, un jour si il ou elle nous le demande, mais je vous invite à réfléchir bien
0: avant de faire ça. Mais cela veut dire que même si on n'est pas les parents du siècle, on sait quand même
1: que notre enfant demande quelque chose dont il a besoin, on ne va pas lui donner quelque chose de néfaste. Et c'est tout l'argument de Jésus, au verset 11. « Si nous qui sommes mauvais, on n'est pas parfaits, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, notre Père Céleste donnera d'autant plus
0: volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Ce verset, on le lit, c'est super encouragement en première vue. à première vue, pardon. mais ça peut aussi nous décourager. Mais comment ça, ce verset, nous décourager, mais c'est une super promesse. Alors, si on est croyant, et on demande des choses à Dieu en ce moment, et on ne le reçoit pas, qu'est-ce qu'on fait avec ce verset qui dit que Dieu donnera
1: volontiers des bonnes choses à ceux qui lui demandent Est-ce que Jésus ment aux croyants Parce qu'il ne ment pas à tout le monde. Certains sont en train de recevoir plein de choses, mais peut-être qu'il me ment juste à moi. Pire, peut-être que je n'ai pas assez de foi et du coup il faut renouveler ma foi et prier avec plus d'ardure. Ou peut-être pire encore, ce promesse est pour les croyants, peut-être que je ne le suis pas. Comment faire dans une telle situation de doute, que j'imagine plusieurs d'entre nous on a déjà traversé, peut-être qu'on est en train de traverser ça en ce moment même. Tout d'abord, il peut y avoir une question de timing. La relation entre Dieu et le temps n'est pas comme la nôtre. Donc, alors que nous sommes peut-être en train de vivre une attente
0: infernale. Oh là là
1: Peut-être pour Dieu, c'est juste quelques secondes.
0: Il se peut que si on continue de frapper, qu'il ouvre la porte bientôt. Mais il est aussi possible que Dieu et
1: nous avons une compréhension différente de ce qui est bon pour nous. C'est la réalisation... Il y a eu le demi-frère de Jésus, Jacques, quand il a écrit ça dans sa lettre, qu'on peut trouver dans la Bible. Au chapitre 4, il dit à ses lecteurs
0: chrétiens, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas. Ah. » Pourquoi Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu est un bon
1: père, mais comme tous les bons parents, il ne va pas donner à ses enfants tout ce qu'ils lui demandent. Si ton enfant, vous êtes parent, il demande « aujourd'hui je veux un cheval, aujourd'hui je veux une moto, aujourd'hui je veux des cigarettes, est-ce que tu vas accorder ça à ton enfant ?» Il se peut qu'aux yeux de Dieu, nos requêtes ressemblent à cela. On est convaincu de quelque chose, on a besoin de ça, c'est tellement évident, ça doit être évident pour Dieu aussi. Et du coup on se demande mais Seigneur c'est où, c'est quand, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» Mais peut-être qu'aux yeux de Dieu, ces choses ne sont pas bonnes
0: pour nous, ou du moins, ces choses ne sont pas bonnes pour nous aujourd'hui. Dieu veut qu'on lui demande de bonnes choses.
1: Et du coup, peut-être les bonnes choses ne sont pas comme on, on l'a compris, mais quelles -ce sont ces bonnes choses Qu'est-ce qu'on est censé demander à Dieu Alors, la mention ici du pain de la part de, de cet enfant est probablement une allusion, si on regarde la page en face, chapitre 6 de Matthieu, verset 11, la quatrième requête de notre Père. Là, Jésus, en fait, nous donne toute une prière inspirée par Dieu, pleine de bonnes requêtes que Dieu aime exaucer. Et si on se souvient bien, on était là, on a entendu cette prédication, on connaît cette prière, quel est l'accent principal de cette prière En fait, c'est Dieu. Le nom de Dieu, le royaume de Dieu, la volonté de Dieu. Et c'est vrai que ça parle un petit peu de nous, mais ça parle juste du pain de ce jour du pardon de nos péchés et de la protection du mal. Et du coup, si on est déçu de notre vie de prière, juste déçu de comment Dieu nous traite en ce moment, à, à temps peut-être perdu de vue. L'essentiel. Si on n'est pas rassasié aujourd'hui, peut-être qu'on a oublié que les béatitudes ne promettent pas d'exaucer toutes nos envies. Non, on nous dit que ceux qui sont rassasiés sont ceux qui cherchent,
0: qui ont faim et soif même de la justice. Jésus nous invite aujourd'hui à demander, à chercher,
1: à frapper. En fait, il veut qu'on soit comblés au plus profond de nous, chacun dans cette salle. Mais il sait que ça se fera seulement si notre plus grande envie n'est pas quelque chose d'horizontal, mais de vertical. C'est quand Dieu et sa volonté sont les buts de nos
0: demandes, de nos recherches, de nos frappes. On sera heureux, consolés et rassasiés. Nous terminons notre texte du jour avec un des versets les plus connus de la
1: Bible. Un des versets qui a vraiment inspiré des valeurs qu'on vit encore dans notre société, le verset 12. Et j'ai donné comme sous-titre dans vos bulletins ce qui n'est pas à demander parce que je n'ai pas trouvé mieux. C'est sous titre il ne faut pas vous faire ça. Et aussi, je voulais garder un peu le lien avec ce qui précède, mais ce verset, ce n'est pas seulement la conclusion des versets 7 à 11. En fait, c'est la conclusion de tous les débuts du chapitre 7. Et n'oublions pas, en fait, que ce chapitre 7 arrive juste après le verset, l'idée principale, le verset phare, l'application principale de tout le serment sur la montagne. On regarde ça sur cette même colonne dans nos Bibles. On monte juste un petit, petit peu la fin du chapitre 6, verset 33. Qu'est-ce qu'on lit Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et ce que nous avons vu depuis deux semaines, en fait, c'est juste une explication de comment on devrait rechercher ce royaume. Et nous avons vu que c'est surtout une recherche qui commence chez nous. La semaine dernière, Jésus nous a encouragés à ne pas être en haut, toujours en train de juger les autres, mais plutôt de dire, j'ai peut-être des soucis aussi, tant je ne suis même pas au courant. » Aujourd'hui, il nous dit encore que ce n'est pas auprès des autres que nous allons trouver notre bien-être. Cela ne concerne pas les autres,
0: mais nous et notre relation avec notre Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les autres Quand même, il y a les autres là, dans cette salle
1: avec nous, on n'est pas assis et ce n'est pas moi qui vous donne une prédication privilégiée. Si vous aimeriez ça, peut-être on peut organiser ça aussi, mais on est là ensemble. Les autres sont aussi à la maison. Les autres sont aussi dans la rue. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on devrait agir avec eux Comment est-ce qu'on devrait même rechercher le royaume de Dieu et sa justice avec eux Jésus résume tout cela avec une seule phrase. Et ce résumé, résumé pardon, de l'enseignement de, 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 de notre comportement auprès des autres, c'est aussi un enseignement, Jésus dit à la fin du verset, qui résume toute la Bible, toute la loi, tous les prophètes, toutes nos relations interpersonnelles. Quel est le commandement phare bah, Verset 2, tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Encore une fois, Jésus, en fait, il ne met pas l'accent sur les autres, ce qu'eux, ils devraient faire, mais sur nous. Il nous dit de nous occuper de nous-mêmes, d'agir envers les autres comme on aimerait qu'ils agissent envers nous, et c'est tout. C'est une demande assez simple, c'est ce qu'on est déjà en train d'enseigner à nos enfants. C'est une demande simple, mais si on l'imagine, si on réfléchit un petit peu, si tout le monde respectait ce commandement, on vivrait dans un véritable paradis. On penser même juste aux trottoirs de Toulouse. Souvent, il va falloir attention, euh, pas être dans un, dans un groupe de chiens. Mais si tout le monde respecte ça, les rues, les trottoirs, incroyablement propres et nickel, et ça, ça ne s'arrête pas là, il n'y aurait plus besoin d'antivol pour le vélo. Il n'y aura plus de, de vol en, en tout genre. Il n'y a plus de mensonges. on peut vraiment faire confiance aux gens. Il n'y a plus de violence. Il n'y a plus d'abus. En fait. Tout serait incroyablement bon. Jésus dit en fait, que son royaume est comme ça. C'est ce qu'on est en train de découvrir depuis septembre dans cette séance de la montagne. Et il nous invite maintenant, dans notre petit coin, tant que ça dépend de nous,
0: de créer ce bien-être autour de nous par nos propres actions. Mais en lisant cela,
1: peut-être même en essayant d'obéir à ce commandement, il y a quand même un gros problème.
0: Et c'est lequel C'est que les autres ne respectent pas ce commandement. Il y a des gens qui ne pensent qu'eux-mêmes. Ils pensent trop à
1: eux-mêmes. Ils oublient les conséquences de, de leurs actions pour les autres ou bien ils sont au courant et ils se sont Cela serait bien quand même, un jour, de virer ces méchants, n'est-ce pas de la société. Et comme ça, on aura ce monde parfait, meilleur dans lequel on peut vivre. Mais si on faisait ça, si on virait tous les méchants, en fait, il n'y aurait plus d'habitants dans ce monde meilleur.
0: Et quoi, moi, je suis croyant. Moi, ce règle, je, je le respecte.
1: Je l'enseigne à, à mes enfants. J'aspire à ça. Je, vraiment Je veux vivre ça. C'est génial. Mais même les personnes les plus altruistes, ici, Jésus nous a dit la semaine passée que nous avons une poutre dans nos yeux. Nous faisons aussi des choses qui font du mal aux autres, qui font du mal à Dieu. Et souvent, le pire, on n'est même pas au courant de cela. Et aujourd'hui, Jésus nous dit qu'on devrait tous être on les croyants. On devrait tous aller merveilleusement bien. On se fiche de tout ce qui se passe au niveau horizontal. On pense qu'à Dieu et on a un plaisir incroyable, totalement inébranlable parce que le maître de l'univers prend plaisir de nous donner des bonnes choses. Donc tout ce qu'on a pour Dieu, c'est des bonnes choses et du coup, ça va oh, mais incroyablement bien. Mais personne ici vit cela. Parfaitement. Même les plus grands d'entre nous, du coup, ça veut dire les plus petits, les plus humbles, on a aussi, on a quand même quelques réserves, quelques soucis parce que je n'ai pas encore reçu X, parce qu'on m'a fait Y, parce que Dieu m'a fait passer par Z. Et ces choses nous poussent à juger les autres, à ne pas les traiter comme on aimerait être traité et même à ne plus chercher au prix de
0: Dieu les bonnes choses qu'il aimerait nous donner. Il n'y a qu'un qui a obéi parfaitement au verset 12,
1: qui a agi vraiment toujours de manière nickel en pensant aux autres. Il n'y a qu'un qui mérite de vivre dans le paradis que
0: le verset 12 créerait. Et cette personne qui a fait cela, c'est celui qui nous enseigne. Et ce qui est très encourageant pour nous, c'est
1: qu'il n'est pas en train de dire « Ah, j'attends avec impatience ce jour où vous ne serez plus là, oh, et je vais vivre dans un monde parfait, et vous n'êtes pas plus là à
0: détruire mon royaume. » Je Ah, oh, ça va être juste génial. » Regardez ce que ce Jésus nous dit. Verset 7,
1: verset 8, verset 11. Jésus nous invite à demander, à chercher, à frapper auprès de Dieu. Jésus nous invite à, à participer à son royaume, à chercher, à demander des bonnes choses de son royaume, ici et maintenant, et à les attendre de manière
0: permanente et encore plus éblouissante dans le monde à venir. Tout ce qu'il nous demande est de demander. Et pour cela, on a vraiment besoin de reconnaître que notre bien-être, notre
1: aide, ce, ce dont on a vraiment besoin, ça vient pas de nous, ça vient pas des autres
0: sur la terre, mais de notre Père Céleste, qui comble en fait, ses enfants, qui le lui demandent.